0: Piața Victoriei, cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM.
1: Bine v-am găsit în Piața Victoriei. Suntem în criza crizelor. Economică, politică, guvernamentală și mai cu seamă sanitară. Valul 4 COVID este mai violent decât precedentele sau pare mai violent, ne vom lămuri în această seară, iar guvernul pare să fi scăpat cu totul lucrurile de sub control. Invitatul meu în această seară în Piața Victoriei este profesor universitar doctor Alexandru Rafila, deputat PSD.
2: Bună seara. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule
1: profesor, și desigur invitați sunteți și dumneavoastră la numărul de telefon 0372069599. Vă așteptăm întrebările. Domnule profesor, astăzi 12.000 de noi infectări Valul 4 doar pare mai violent pentru că testăm ceva mai mult decât în celelalte valuri sau chiar este mai violent?
2: În mod evident este mai violent practic noi am avut în de 11.000 de cazuri cred că anul trecut în luna noiembrie și ăsta a fost recordul numărului de cazuri, sigur, atunci a fost un context Uh, puțin mai special, că urmau alegerile și numărul de cazuri trebuia să scadă. Uh, dar, mod evident, acum ne găsim probabil la jumătatea celui de-al patrulea val. Asta este foarte preocupant pentru că. Nu suntem pregătiți din punct de vedere al resurselor sistemului de sănătate să tratăm așa de mulți pacienți și cred că populația încă nici măcar nu este pregătită din punct de vedere psihologic pentru o situație de criză sanitară nu putem să ascundem acest lucru și n-am cum, așa, din punct de vedere profesional să spun că va fi bine, pentru că nu sunt semne, deocamdată, că lucrurile ar putea să se stabilizeze în perioada următoare.
1: Vi se pare că ați spus că populația nu e pregătită? Mie mi se pare mai mult decât atât și, nu știu dacă și dumneavoastră, că oamenii nu mai au foarte în serios acest pericol.
2: Da, el a fost așa de mult uh, discutat, așa de mult dezbătut, uh, de multe ori luat în derâdere, încât uh, oamenii, într-adevăr, nu mai au încredere. Și, vedeți, mesajele acestea contradictorii, nu încerc să fie obiectiv, au venit din toate părțile. Uh, au venit din zona... Uh, social media, a venit din zona politică ceea ce e cel mai grav, au venit din zona guvernamentală, din zona de decizie și vedeți acum ne găsim într-o situație dificilă pentru că dacă vrei să iei niște măsuri de control la, la pandemiei trebuie să ai un partener și partenerul natural într-o astfel de situație este populația care în momentul de față este fie ostilizată, fie indiferentă sunt relativ puțini cei care <coughs> își doresc să urmeze recomandările autorităților, să fie grijulii, dacă vreți, cu acea comunitate în care ei trăiesc, pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Și toate mesajele astea contradictorii, schimbările de decizie de la o zi la alta nu fac altceva decât să sporească această neîncredere exact în momentul în care încrederea trebuie construită dacă nu există și oamenii trebuie să se protejeze unii pe alții.
1: Ați spus că suntem la jumătatea valului, asta înseamnă că suntem la jumătatea creșterii? Vă așteptați să crească în continuare
2: calopant? Nu există foarte multe motive pentru care să nu crească. Adică mă gândesc care ar putea să fie motivele pentru care creșterea să fie oprită. Să înceapă să fie să vaccinăm 200.000 de persoane pe zi și deja în 10 zile avem 2 milioane de oameni vaccinați. Nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Vedeți că e o creștere redusă pentru prima doză de vaccin. Și poate o să discutăm și apropo de doza a treia Că toată că lumea are zic, impresia am. că este Panaceu universal Această doza a treia Nu e panaceu universal din punct de vedere al sănătății publice O să înceapă să existe campanii De testare în școli în mare, Unde este mari concentrări de, de, de persoane În instituții Încât să putem să descoperim cazurile pozitive Să le izolăm Nu cred nici acest lucru, iar o campanie de informare credibilă care să determine oamenii să-și ia măsurile în mod mai riguros, de asemenea lipsește. Așa că sunt puține elemente care să-mi dea mie speranță că lucrurile vor reintra rapid sub control
1: și spre ce? Credeți că v- care va fi recordul la care
2: credeți? Uh, că nu-mi place să fac astfel de uh, predicții într-o zonă în care nu discutăm numai de cazuri. Lumea toată se extazia în fața numărului de cazuri, care crește și așa mai departe. Îngrijorarea mea e legată de uh, intrarea în incapacitate de a trata pacienții pentru sistemul de sănătate și, um, bineînțeles, este forma extremă a îngrijorării, dacă vreți, care e generată de Numărul mare de decese Care poate să apară Deja suntem la 200 de decese pe zi E extrem de mult Și mă mai gândesc încă la un lucru Care tot așa ar trebui să fie preocupant la faptul că pe măsură ce spitalele se aglomerează cu pacienți infectați cu noul coronavirus, crește scade capacitatea spitalelor de a trata alte patologii și regândit, ne întoarcem la luna octombrie, luna noiembrie de anului trecut, când am avut o supramortalitate foarte mare generată nu numai de infecția cu coronavirus, în mod evident, ci și de alte patologii. Până și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a prezentat o statie. Mie, mi s-a părut incredibilă în care uh, spunea că 88% dintre pacienții de cancer tratați în cursul anului 2020 sau netratați uh, au decedat.
1: Primierul cât su spunea că deocamdată nu ar fi nevoie ca România să activeze mecanismul de protecție civilă al UE și biciuia puțin șeful de spitale să se mobilizeze mai bine. Dumneavoastră considerați că ar trebui activat acest mecanism?
2: Uh, orice urgență de sănătate publică, majoră, necesită măsuri preventive. Uh, aceste măsuri trebuiau luate în momentul în care, începând cu data de 5 iulie, s-a observat o creștere constantă, fără oprire a numărului de cazuri, dar sigur, cifrele erau mici. Cât au fost cu 2 digiți? Doamne, sunt 30 de cazuri, 50, 70 de cazuri. Am ajuns la 100 de cazuri. E, atunci când vezi că ajungi de la 30 la 100 și creșterea este lineară, adică constantă îți pui o problemă și atunci declanșezi niște acțiuni preventive ca această creștere să se stabilizeze atunci când avem 100 de cazuri, 200 de cazuri ori lipsa acestor măsuri și primele măsuri care au fost luate au fost pe data de 10 septembrie țin minte cu mare precizie această dată, mai ales că 11 septembrie era o dată de simboluri așa la nivel global a părut puțin ciudat, pentru că deja atunci aveam niște o mie de cazuri. Mai mult, în ciuda situației evidente de urgență de sănătate publică, au continuat manifestări publice care au culminat cu congresul unui partid politic, care n-a ținut cont de absolut nimica. Și singura explicație, care este tot așa lipsită de orice fel de responsabilitate, a fost, domnule, l-am organizat, că era planificat. Uh, asta a fost una dintre explicații. Ca se și vede când,
1: Congresul deja uh, în. Nu n-o, cred că se
2: vede încă Congresul, uh, dar uh, Congresul este o parte mică, mai mare, mai mică, nu știu, dintr-un uh, mănânc de manifestări de acest gen, mai mari, mai mici, uh, festivaluri, concerte, reuniuni publice și așa mai departe, care au generat, în mod evident, un număr mai mare de cazuri, mai ales că și iar, valabil și pentru congrese, valabil și pentru concerte și așa mai departe, acolo n-au venit doar oameni din localitatea respectivă. Au fost oameni care au stat împreună, mă rog, la congres au stat 10-12 ore, dar la concert au stat o săptămână împreună. Uh, și atunci, de acolo, au plecat în toată țara, și vedem că, eu n-am făcut un studiu, poate face cineva un studiu să vedem de unde au fost participanții la aceste manifestări, să vedem că orașele care au cele mai mari incidențe sunt orașele de la care participanții au fost majoritate.
1: Vin două pelerinaje importante în luna octombrie, mai întâi la Iași, Sfânta Parascheva, și apoi la București, Sfântul Dumitru reprezintă el? Ar trebui făcut ceva? Ar trebui oprită? Deși e un subiect foarte sensibil.
2: Eu cred că dacă tot așa există dialog și înțelepciune și nu vrem să discutăm cu o zi înainte sau cu două zile înainte de evenimentele respective această problemă și nu o aducem într-o dezbatere publică trivială, pentru că asta s-a întâmplat De foarte multe ori, adică începem cu niște discuții nesfârșite, cu argumente pro-contra. Pur și simplu, eu sunt convins că Biserica Ortodoxă Română își dorește să-și protejeze menoriașii și se poate găsi o soluție de dialog și chiar de compromis încât lucrurile să nu pericliteze sau să pericliteze în foarte mică măsură uh, viața oamenilor. Uh, sigur, contextul epidemiologic este cel care va, până la urmă, va uh, condiționa într-un fel sau altul uh, modul în care se vor desfășura sau se vor desfășura mai restrâns aceste manifestări, dar trebuie să există un dialog, să fie sincer și să fie la momentul potrivit. Momentul potrivit însemnând momentul când se întâmplă Uh, când se întâmplă uh, evenimentul respectiv și cu mult înainte. Noi avem această abordare și se vede de fapt și în comportamentul nostru, nu are legătură cu politica, comportamentul preventiv lipsește. Noi nu învățăm copiii la școală ce înseamnă prevenția. Nu facem educație pentru sănătate ca să învățăm comportamentele preventive. Lucrul ăsta se răsfrânge și atunci când trebuie să luăm de exemplu decizii uh, politice.
1: s ați spus de copii? Ați spus de școală? Școlile nu vor mai fi închise la șase la mie, anunțat astăzi domnul Câțu, va fi luată în această seară decizia CNSU și urmează ca mâine să fie și hotărârea de guvern în consecință. Este bine că rămân școlile deschise De ați fost un militant Pentru școlile deschise și vreau să amintesc Că atunci când eram cu 100 de cazuri Ați fost singurul care a avut curajul La vremea respectivă că A fost un curaj să spună Dacă la 100 de cazuri pe zi închidem școlile Ce o să facem la 10.000 de cazuri? Vă răspund acum, le deschidem
2: uh, Da. Uh, vreau să vă spun și un lucru Care poate mai puțin cunoscut uh, În perioada aceea Datorită acestui lucru mi s-a făcut și o plângere penală Pentru că S-a considerat că e e un secret de stat Faptul că exista o intenție de închidere a școlilor Mă referim la intenție S-a părut extrem de periculos pe de-o parte Și semnificativ pentru lipsa de înțelegere A procesului de învățământ Ce înseamnă de fapt școala? Pentru că școala nu înseamnă doar o instituție Unde te duci și acumulezi niște cunoștințe și atât dacă ar fi doar vorba despre o, atât... de socializare,
1: atât. cu siguranță.
2: Dom'le, discutăm despre sănătatea mentală, în primul rând, a acestor copii. Există un studiu făcut de uh, Organizația Salvați Copii, care e foarte relevant, apropo de modul în care a afectat uh, pandemia și închiderea școlilor uh, acești copii, și nu cred că ne permitem. Acum, sigur că noi trebuie să punem în balanță cei mai grav Să afectăm sănătatea mentală a unei generații și dezvoltarea fizică corespunzătoare, să lăsăm puțin procesul de învățământ deoparte sau să protejăm anumite persoane care, de exemplu, nu doresc să se vaccineze. Pentru că despre, despre asta discutăm dar uh, felul
1: uh, în care s-a decis uh, acum deschiderea menținele uh, școlilor uh, da, menține asta e școli
2: ezitare, e okay. lipsă de uh, acea limită de șase la mie, de exemplu, care este o limită convențională, eu am mai spus lucrul ăsta uh, pentru că l-am spus un fost ministru a sănătății, mi-a spus că sunt politruc, nu știu de în ce caut ce legătură are una cu alta uh, mi, se pare, mi se pare că acea limită a fost pusă la un moment dat pentru că simplu motiv că se Spera că e o limită uh, Greu accesibilă, adică nu se ajunge la acea limită Și atunci avem un motiv Să spunem că ținem școlile deschise Iar, Suntem la șase la mie în foarte multe Localități din țară Și situația este uh, Este în mod uh, Evident serioasă, dar pe de altă parte Nici nu pot să accept faptul că închid o școală în care nu am cazuri de îmbolnăvire, mai ales că repet, pentru a 10-a oară în ultimele zile dacă vreți, numărul de îmbolnăviri și gravitatea îmbolnăvirilor la copii este foarte foarte redus. Și a
1: spus că este un val în care copiii (coughs) se îmbolnăvesc mai grav.
2: Păi, da, dar nu se regăsește în cifre. Uitați-vă întâi la statistici și inclusiv la declarația doamnei doctor Adriana Pistol de acum o săptămână sau două Referitoare la îmbolnăvirile pediatrice, ele sunt mai puține, mă refer la cele care necesită spitalizare sau internare în terapie intensivă Vedeți că, de exemplu, la terapie intensivă, sigur, sunt 20 de cazuri în acest moment la 1400 de infectări, deci undeva în jur de 1,5% dar discutăm despre o populație, nu despre copii mici, discutăm copiii de la 0, la 18 ani Deci discutăm de aproape 4 milioane de, de persoane, unde am 20 de cazuri În continuare, cele mai afectate sunt grupele de vârstă adulte și mai ales cele peste 60 de ani Acolo am cazurile grave, acolo am consecințele dramatice Și cred că cea mai bună protecție pe care noi putem să o oferim copiilor noștri Este să fim responsabili și toți cei care suntem părinți Sau locuim împreună cu copii care se găsesc la această vârstă școlară Sau cei care merg la liceu Să ne vaccinăm încât posibilitatea lor de a se infecta să fie cât mai mică Și acolo se vede de fapt responsabilitatea pe care o avem față de copiii noștri nu trebuie să închidem în casă pentru că noi, de exemplu, considerăm că nu trebuie să ne uh, protejăm prin vaccinare.
1: 0372069599. Dacă doriți să puneți întrebări. Uh, considerați că testarea în școli despre care se vorbește acum și premierul și domnul cămpean e fezabilă?
2: Uh, absolut fezabilă cu o condiție. Ea trebuia organizată în vara. Uh, asta este condiția. Eu mă gândesc din punct de vedere tehnic, acum noi chiar am vrea să scriem un proiect de lege din partea Partidului Social-Democrat, scuze că am adus o puțin discuția în zona, în zona politică, nu e politică, este o, o decizie tehnică și ceea ce ne dorim este să, sau ar trebui toată lumea să-și dorească să putem să facem o testare de tip screening în școli, periodic, o dată pe săptămână, se face în Franța. Uh, vreau să vă spun că această testare, fie că se face cu teste care se iau prin exudat nazal sau faringean, sau acele teste din salivă, se poate găsi o soluție. Pentru că screening-ul ce înseamnă? Că aplic o procedură simplă, pe care poate să facă și un personal instruit, care nu trebuie să fie neapărat personal medical.
1: Adică cazuri... să profesorii să facă
2: acum ar veni. Da, se pot instrui câteva persoane într-o clasă, într-o școală. Uh, încât uh, eu am făcut niște calcule, inclusiv de timp. Dacă o școală are 500 de copii și trebuie să-i testez, nu? Uh, trebuie să mă gândesc care este timpul necesar ca să realizez, din punct de vedere, aceste teste. Și atunci trebuie să am în fiecare școală. Atenție, sunt în România uh, 17 sau 18.000 de școli, ca localuri de școală, 7.000 sunt de personalitate juridică, ori asta implică un efort logistic foarte mare care trebuia organizat, trebuie achiziționat de teste distribuite, trebuie găsit un circuit al tuturor cazurilor pozitive prin screening care ulterior sunt confirmate sau infirmate printr-un test de laborator de altă natură. Dar testarea în mod evident duce la apariția de persoane infectate. Am discutat cu cineva de curând care făcea un screening de genul ăsta într-o altă colectivitate și la, de exemplu, la cei 70 sau 80 de persoane Pe care le testa odată pe săptămână Găsea 2-3 care erau Infectați, infectați. Și atunci îi scoți din comunitate Și merge înainte cu activitatea
1: O să vă rog să vă puneți căștile da. Pentru că o avem alături de noi Pe Sofia, bună seara Sofia, ascultăm întrebarea ta Bună seara Am și eu seara. o mică
3: nelămurire așa. Eu sunt vaccinată În situația în, în care copilul meu Este pozitiv da. DSP-ul îmi spune, eu sunt liberă ca mamă și ca tată, dacă suntem vaccinați, putem pleca. pui și afară, mergem la muncă, ne întoarcem. În cazul în care un copil este pozitiv și copiii nu sunt vaccinați, de ce părinții aceia trebuie să stea în carantină? Da? În situația în care eu care sunt vaccinată pot fi pozitivă și pot duce virusul? De ce e discrepanța asta? Adică nu înțeleg... Pentru că, asta, mă petru, ajuta să... Da,
2: încerc. Pentru că probabilitatea ca dumneavoastră să vă îmbolnăviți este mult mai mică decât în, perso- în rândul persoanelor nevaccinate. Ăsta este motivul.
3: Eu nu pot duce virusul copilului meu la muncă? Că și eu transmit,
2: nu? Nu, stați puțin. Azi... Copilul e acasă. Nu înțeleg cum să duceți virusul copilului, copilului dumneavoastră S-a la muncă. să
1: ia de la copil Pe și să-l i-a ducă la muncă. Cu copilul.
2: Exact. Dar sunteți vaccinată, sunteți protejată împotriva infecției Lucrurile astea nu sunt absolute, doamnă. Totdeauna când discuți de o problemă de sănătate publică, e niște măsuri care reduc cât se poate de mult posibilitatea de a transmite boala. Asta este, de fapt, filozofia sănătății publice. Noi ne referim la sănătatea comunității, faptul că există excepții, persoane vaccinate, care se îmbolnăvesc și pot transmite mai departe infecția, este, într-adevăr, o posibilitate, dar ea este redusă. Și încă un lucru, dumneavoastră știind această situație, trebuie să vă comportați în consecință și să vă protejați cu mască, să... Utilizați dezinfectant pentru mâini Să încercați să nu interacționați Foarte aproape de colegii dumneavoastră De serviciu, pentru că știți acest lucru Și vi s-a spus tot timpul Cum trebuie să vă comportați Încât să reduceți Cât se poate de mult riscul de infecție Inclusiv puteți să purtați mască în aer liber Nu e niciun fel de problemă Ca să nu transmiteți infecție
1: Mulțumim Sofia alături de noi Mihaela, bună seara Te ascultăm Alo, bună seara! Bună seara. Um, aș avea
3: și eu o întrebare legată de... cer um, scuze, nu am reușit să ascult toată emisiunea până în acest moment, dar uh, ce se întâmplă în momentul în care unul dintre cadre uh, este
1: detectat, este pozitiv, Profesor, um, adică? Cadre med- profesor. De profesor, Ca, cadru, cadru didactic. Cadru didactic. Cadru didactic okay. uh, se
3: întâmplă, se iață pozitiv la un test. Acel domn profesor sau doamna profesoară s-a plimbat prin 5, 6, 7 clase, a predat... Nu se simte bine? Este diagnosticat Pozitiv? Ce facem în acel moment? Îl
2: toată școala? Dacă sunt mai multe clase la care Cadrul didactic a predat Într-adevăr aceasta este decizia ce La ceea ce putem să Sau mă rog unde putem discuta E un lucru care se întâmplă E propus și la noi Nu știu cât se realizează Dar se face de exemplu în Franța Revenirea la activitate Se face după 8 zile Se face în ziua șaptea, se testează toți cei care ar putea să fie infectați, care au venit în contact cu persoana bolnavă, după care se reia activitatea. Pe de altă parte, dacă în școală, însă, acest cadru didactic la care faceți, ipotetic, la care faceți dumneavoastră referire, are grijă, poartă mască, stă la distanță de 2 metri, de exemplu, de elevi, că nu trebuie să stea în mijlocul elevilor, poate să stea la catedră sau la o anumită distanță, nu este niciun fel de problemă, că și cadrul didactic are mască și o mască. Deci nu există decât un risc foarte mic de îmbolnăvire. Mai mult, administrația școlii trebuie să înțeleagă că aerisirea clasei timp de 10 minute la fiecare oră este esențială. Lucrul ăsta iar scade foarte mult posibilitatea de a produce îmbolnăviri. Dar, avem o problemă în România, nu pot să nu o uh, recunosc, avem multe clase supraaglomerate, sunt clase cu 35-37 de elevi în clasă, în condițiile în care uh, legea învățământului prevede un număr, cred că, de 24.
1: Și ne temem uh, de curent, uh, mulțumesc, Mihaela, uh, spuneți de doza a treia, de așa numitul booster, așa ei se da. spune. Dumneavoastră personal, ați spus că până nu veți constata o scădere a numărului de anticorpi, după ce v-ați și vaccinat și ați avut boala, mă rog, în ordine cronologică, ați avut boala și v-ați și vaccinat, da. nu intenționați să, să faceți acest booster. Cine ar trebui să facă această doză A3-a?
2: Există și o definiție diferită în ceea ce privește doza a 3 la persoane cu un răspuns imun slab, pentru că au o anumită vârstă, știu eu, reacționează mai puțin organismul la vaccinuri și e un fenomen natural, nu este doar pentru vaccinul împotriva noului coronavirus. Doza a treia face parte din schema completă de vaccinare, adică ca să fiu mai bine înțeles, ca să fiu sigur că persoana respectivă ajunge la un nivel de anticorp protector, e mai bine să-i fac trei doze. Aici mai e o discuție de natură profesională, științifică, dar nu știu dacă avem timp în această emisiune. Deci, persoane cu comorbidități la care răspunsul imun, în mod obișnuit, este mai slab, fac trei doze. Asta este o situație. Pachetul ăsta de trei doze înseamnă pentru ei, practic, vaccinarea completă. Și o siguranță mai mare că nu se îmbolnăvesc. Avem și altfel de situații. Am făcut vaccin, de exemplu, în urmă cu 7-8 luni, luni da? și după 7-8 luni se constată că imunitatea scade. Un adult sănătos, știu eu, de 50 de ani. Ce fac la acest adult sănătos? Există un risc de îmbolnăvire? Există un risc de îmbolnăvire pentru că nivelul de protecție imună a scăzut. La el a fost însă crescut, spre deosebire de prima categorie, și atunci îi administrez o a treia doză pe care o numesc booster sau rappel, dacă vreți, pe românește. Acum, persoanele care au trecut prin bol există studii care arată că aceste persoane care au trecut prin boală după ce sunt vaccinate dobândesc o imunitate durabilă erau studii care spuneau că durează mulți ani de acum încolo și aici asigur că sunt lucruri care sunt discutabile, secvențialitate adică distanța între momentul bolii în momentul administrării vaccinului sunt încă studii care nu sunt suficient de concludente dar pot, dacă vreți, să extrapolez cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, la vaccinul HPV, ca să... un un vaccin simplu la fetele până la 14 ani sau la tinerii, pentru că se face și la băieți se administrează două doze 0 și 6 luni 6 luni înseamnă minimum, adică de exemplu, dacă vreau să obțin un răspuns imun durabil, nu fac mai repede de șase luni, dar poți să-l fac la 8 luni sau la 9 luni. Nu e niciun fel de problem. Această distanță între doze de multe ori condiționează durata răspunsului imun. Nu numai nivelul de anticorpi, dar și durata răspunsului imun. Și probabil că și la vaccinul COVID, dacă noi am fi avut, să spunem, o administrare la un interval mai mare de timp, obțineam un răspuns mai durabil, însă vroiam, din punct de vedere al sănătății publice, să obținem un răspuns cât mai rapid, rapid, dar poate mai puțin durabil, încât să oprim pandemia.
1: Marius, alături de noi. Bună seara!
2: Bună seara și mă bucur că am
0: reușit într-un final să intru în legătură cu noastră. Eu am două nedumeriri mari și late. Una. S-a vorbit și se vorbește de ceva vreme în toată media de această discriminare pentru cei nevaccinați. Eu sunt unul dintre persoanele care s-a vaccinat. Eu tratez problema din din partea mea. Mie mi se pare o discriminare pentru cei vaccinați. Adică, dacă eu am înțeles mesajul autorităților, specialiștilor, doctorilor și așa mai departe, că trebuie să mă vaccinez, și că e singura variantă să scap de această această nenolocire numită COVID, de ce trebuie să fiu în continuare reținut, să mi se rețin anumite drepturi pe care le am, în ceea ce privește mersul la restaurant, mersul sau mai mult decât atât, persoanele vaccinate pot lua virusul. Cum pot eu, adică eu mi-am făcut datoria civică de cetățean și m-am vaccinat. Cine ar putea să aibă un control asupra celor care nu doresc în continuare să se vaccineze din vari motive, ori că n-au încredere, ori că nu înțeleg foarte bine fenomenul. Și acea a doua problemă de dimineață până seară, fie că e vorba de radio, televizor și așa mai departe, rețele de socializare, se aude în continuare și se vorbește într-una despre această vaccinare. Nici o problemă numai în România decât această vaccinare. De dimineață până seară toată lumea vorbește de vaccinare. Dacă oamenii, majoritatea lor, nu au înțeles fenomenul, fie că vorbesc doctori, fie că vorbesc politicieni, fie că vorbesc unele persoane publice despre această vaccinare, direct sau indirect. Dacă aceste persoane nu vor și nu vor pentru că nu înțeleg fenomenul, nu au destulă pregătire sau, mă rog, 40, 41% din populația României sunt analfabeti funcționali, trebuie să recunoaștem treaba asta. Ce se întâmplă cu noi, cu cei vaccinați?
2: Adică... Am înțeles. Ne-a... Întrebarea, nu într-un de-a-n fel, prima și a doua, sunt destul de apropiate. Pe păi, tocmai este rolul acestui certificat verde ca să dea o alternativă și celor care nu sunt vaccinați să poată să desfășoare uh, diverse activități și să-i pună în pericol cât mai puțin pe cei vaccinați. Asta este scopul acestui certificat. Până la urmă, nu vă discriminează nimeni. Scopul acestui certificat, pentru că și despre certificatul ăsta, vedeți că în România discutăm extrem de mult, pentru că el e folosit câteodată încercând, de fapt, să facem altceva decât uh, prevede recomandarea Uniunii Europene, uh, scopul acestui certificat este să reducă riscul de transmitere. E foarte simplu asta este. Nu, eu am fost plecat în lunile trecute în, în Europa, peste tot lumea era extrem de relaxată, nu era tensionată în niciun fel, arăta certificatul atunci când mergea la hotel sau mergea într-un restaurant. Deci nu este considerat o discriminare atât timp cât Toată lumea poate să acceseze anumite servicii pe baza unui certificat care arată că în momentul în care rog accesezi serviciul respectiv nu ești în pericol să transmiți boală. Sau pericolul este foarte mic ca să fiu corect cu dumneavoastră.
1: Mulțumim, Marius. Am și eu o întrebare pe care în permanență o, o aud pusă din partea multor oameni. Sunt mulți care nu vor să se vaccineze, nu de teama efectului de advers de acum, din momentul ăsta, ci se tem că fiind un vaccin nou ar putea produce cine știe ce efecte adverse peste cine știe câtă vreme. Au fost și medici care au avansat această ipoteză din nefericire. Există acest risc cât de mic?
2: Sunt, nu au fost. Sunt.
1: Sunt, mă rog. Există acest risc? Să apară efecte adverse ale acestui vaccin cine știe când?
2: Vreau să vă spun că astfel de riscuri există pentru orice lucru cu care interacționăm, pentru orice stață pe care o consumăm ca aliment sau ca băutură. Nu putem pleca de la cât dețiva, apare un nou produs alimentar sau o nouă băutură cu un anumit tip de îndulcitor. Efectele pe termen lung ale Utilizării sau consumului anumitor substanțe Se bazează, evident, pe niște studii, pe niște observații În momentul de față, nu avem motive să credem Că așa ceva se va întâmpla Și vă spun și din ce cauză Pentru că remanența acestui are mesager Pentru că astea sunt vaccinurile care reprezintă Principalul obiect de dispută din acest punct de vedere Este foarte scurtă remanența scurtă el se dezintegrează și dispare nu se integrează RNU în ADN și alte lucruri de genul ăsta noi permanent avem un ARN mesager care codifică realizarea unei proteine el după ce un număr de cicluri se dezintegrează și organismul produce altul în cazul acestui ARN care este injectat direct, el are o remanență redusă în organism
1: Au existat în istorie vaccinuri care au produs efecte După nu știu câți ani, efecte adverse descoperite după nu știu câți ani de utilizare?
2: Nu, eu nu am informații. Au existat însă vaccinuri care au produs accidente vaccinale tragice, dacă vreți. Mă refer la vaccinul polio viu atenuat. Uh, în urmă cu zeci de ani, inclusiv vaccinuri produse în România, la Institutul Canta Cusino, în care virusurile care erau atenuate și-au recâștigat la anumite persoane ceea ce numim la noi neurovirulența. Dar, Dar asta nu erau efecte pe termen lung. Atunci, da, în au fost efecte uh, în uh, momentul exact.
1: respectiv. Exact. Pentru că sunt foarte mulți ascultătorii care ne sună și pentru că și acum o avem pe Fir, avem pe Ionela, avem pe Gabi, îi rog să rămână, pentru că vom, vom prelungi emisiunea, luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom reveni împreună cu uh, domnul profesor Rafila, pentru că mai sunt multe întrebări și eu mai am întrebări și dumneavoastră aveți întrebări. Deci vă rog frumos să nu închideți, să rămâneți pe Fir și ne reauzim peste câteva momente în piața victoriei prelungită de această dată
2: a Victoriei cu
0: Ioana Ene do Gioio, la Europa FM.